0: Buona domenica da Niccolo Vecchia, benvenuti ad un nuovo appuntamento con C'è di Buono La domenica dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Popolare, ci ritroviamo per parlare di cibo, di alimentazione, di cose buone di persone che dedicano la propria vita a eh, produrle, a fare cultura intorno eh, a questi argomenti e eh, proprio di cultura, in particolare di cultura dell'olio e dell'olio da olive soprattutto ma non soltanto. Parleremo nella puntata di oggi, tra poco vi presento il nostro ospite, vi ricordo soltanto che se volete ritrovare le puntate eh, di c'è di buono potete andare sul sito radio o sulla nostra app per recuperare i podcast è praticamente un appuntamento eh, quasi fisso quello che abbiamo eh, anno dopo anno stagione dopo stagione con Luigi Caricato e mi fa particolarmente piacere ospitare anche quest'anno uno dei massimi esperti di olio al mondo un come eh, si è in qualche modo autodefinito Luigi Caricato che eh, è l'ideatore e il direttore di Olio Officina Festival che anche per eh, questo 2022 si terrà a Milano eh, ritornando finalmente in presenza eh, dal 17 al 19 di marzo al Palazzo delle Stelline in Corso Magenta a Milano eh, come prima cosa bentornato sulle frequenze di Radio Polaro a c'è di buono a Luigi Caricato, buongiorno, grazie di essere buongiorno, con noi. Buongiorno, grazie,
1: grazie a voi, io sono sempre felice di essere su Radio Popolare perché mi sembra proprio la voce giusta per comunicare dei contenuti così importanti.
0: Ecco, eh, Olio Officina Festival, eh, l'abbiamo raccontato in eh, più di un'occasione come dicevo in questa trasmissione, ma vale sempre la pena eh, per eh, qualche ascoltatore che intercettiamo oggi per la prima volta con eh, questa conversazione. Eh, Ormai è un festival che ha una sua storia eh, che anno dopo anno ha permesso di raccontare eh, una grande eh, parte della nostra cultura alimentare che è appunto rappresentata eh, dall'olio e eh, dal fatto che eh, quando parliamo di olio extravergine di oliva non parliamo soltanto di eh, un prodotto ma parliamo di eh, un caleidoscopio di eh, culture e anche di eh, tipicità Eh, da dove nasceva l'idea di una rassegna come questa e quanto dal suo punto di vista è evoluta nel corso degli anni stagione dopo stagione
1: ma io credo che l'olio sia un marcatore culturale prima ancora che un alimento il fatto stesso che eh, in tante epoche abbia avuto un ruolo di primo piano pur essendo eh, per certi versi un, un alimento di cui non ci si nutre in grandi quantità perché poi se ne utilizza poco però ha avuto questa grande centralità Eh, Il fatto che le le tre grandi religioni del libro, eh, poi la mitologia, ha tenuto in grande considerazione sia la pianta dell'olivo che poi l'olio che si ricava dalla spremitura delle olive, credo che sia un fattore molto importante. Quello che stupisce semmai è che a un certo punto della storia, tra fasi alterne, tra diciamo evoluzioni e involuzioni, eh, noi abbiamo attraversato un periodo molto complicato quando nel 2012 ho voluto organizzare la prima edizione sentivo che erano i tempi maturi per un festival dedicato all'olio che poi non è un festival in cui c'è soltanto l'olio, addirittura quest'anno per esempio noi faremo anche una scuola di scrittura creativa con Guido Conti uno potrebbe dire cosa c'entra la letteratura con l'olio, ma perché poi in realtà tutti i linguaggi tra loro eh, si intrecciano e io amo molto le contaminazioni, perché la cultura eh, va alimentata attraverso appunto sempre queste integrazioni, questo eh, far interagire linguaggi diversi infatti il successo, il fatto che sia oggi giunta alla undicesima edizione, sta nel fatto che ogni anno si propone sempre qualcosa di nuovo se devo fare così un un resoconto eh, intanto sono soddisfatto perché il pubblico cresce ma poi soprattutto perché eh, comprendono che si tratti di un festival e non di una fiera perché inizialmente tutti mi dicevano la tua fiera e io ovviamente mettendoci eh, tutta l'anima e tutto l'impegno per creare eh, nuovi linguaggi intorno all'olio nuovi approcci ovviamente eh, senza nulla togliere le fiere che hanno la loro importanza invece in questo caso è come se fosse il festival della filosofia o della letteratura quindi trasferire in un alimento così prezioso che viene ritenuto un functional food, eh, un nutraceutico eh, trasferire un linguaggio che sia popolare, eh, che sia adatto a tutti e infatti il pubblico è variegato, ci sono i grandi professionisti dell'olio eh, e ci sono poi coloro che non c'entrano nulla con l'olio se non come consumatori. Certo. E, e questo vuole intrecciare il, il pubblico, per cui a Palazzo delle Vestellini ci sono sei sale che noi occupiamo, e addirittura abbiamo creato quest'anno una stanza sensoriale, uno entra in questa sala e eh, può eh, percepire gli aromi che solitamente si trovano nell'olio. Eh, abbiamo fatto un'operazione veramente molto complessa eh, e quindi ci sono sempre stimoli nuovi, cerchiamo sempre di trovare degli elementi di novità eh, in un prodotto che poi ha 6.000 anni, quindi eh, questa inventiva, questa capacità di stimolare sempre delle novità e quindi introdurre... Qualcosa che non sia il solito diciamo discorso intorno all'olio mi sembrava una bella sfida, e quindi, io l'ho raccolta, ci ho creduto ma anche Milano sta premiando, poi vengono anche dall'estero, quest'anno abbiamo una delegazione andalusa, dalla Spagna.
0: Quindi... Esatto, esatto. Eh, Adesso no. raccontiamo eh, vari aspetti del programma di quest'anno, ma volevo partire da una parola che in qualche modo mi sembra sia stata scelta come eh, filo conduttore eh, dell'undicesima eh, edizione di Olio Officina Festival, eh, la bellezza, il tema della bellezza, la bellezza fluida dell'olio, eh, un tema che è stato scelto e che porta eh, sia a a raccontare di aspetti che hanno a che fare con eh, il paesaggio, eh, la cultura del del paesaggio e eh, con il turismo, ad esempio eh, la bellezza eh, la possiamo trovare in eh, luoghi che sono cruciali poi per produzione di olio nel nostro paese non solo cioè i frantoi che eh, in qualche modo possono assomigliare anche eh, se vogliamo a eh, altri luoghi che fanno parte della nostra cultura enogastronomica e che siamo più abituati a considerare delle mete eh, turistiche cioè i luoghi dove si eh, produce il vino le cantine ecco i frantoi possono in qualche modo eh, assomigliare in molti sensi a, a, a a tutto questo così come come in fondo quando parliamo eh, delle eh, diverse caratteristiche delle cultivar eh, dell'olio parliamo eh, di cose che hanno di concetti che hanno a che fare anche con eh, il vino e le sue eh, diverse eh, caratteristiche in base eh, alle varietà delle, delle vigne ecco eh, questo tema della bellezza porta poi addirittura anche a parlare di eh, cosmesi eh, a base di oli do, da olive eh, è un, eh, una parola Importante per questa vostra undicesima edizione?
1: Certo, è una parola importante. Noi, come editori, perché ho due officine e anche una casa editrice, abbiamo pubblicato diversi testi con il titolo in cui vi compare la bellezza e trattiamo il tema della bellezza con uno sguardo eh, profondo, nel senso che non ci fermiamo soltanto alla superficie di questa parola, cerchiamo di comprenderne anche il senso etico, perché io credo che la bellezza coincida sempre con eh, l'etica. Ecco, e Appunto come abbiamo eh, potuto ascoltare, eh, centrale sarà la figura dell'olivo eh, che esprime bellezza attraverso il paesaggio e questo paesaggio non può essere violato perché è un paesaggio che non è soltanto bello ma è un paesaggio che mantiene una, diciamo, uh, una, un aspetto idrogeologico dei nostri suoli, soprattutto nelle aree montane perché c'è un'agricoltura montana ad alta quota uh, che, pre, diciamo, uh, che presiede un po' al mantenimento del territorio quando noi assistiamo delle frane perché non c'è stata una tensione a coltivare eh, quei suoli così complessi e quindi la bellezza si trasferisce anche in un concetto ben più complesso che non è soltanto l'albero bello in sé, quindi il paesaggio ma anche poi l'utilità di questa bellezza perché mantenere dei suoli con la coltivazione degli olivi soprattutto nelle aree più impervie quindi penso alla Liguria, alla Garda pensare anche proprio nella Lombardia delle nuove aree come la Valtellina dove ci sono i terrazzamenti tanto complessi e poi la bellezza e anche nei frantoi. Io mi sono sempre detto perché questi frantoi devono continuamente eh, limitarsi a produrre l'olio in pochi mesi, perché di solito in tempo erano tanti mesi, adesso si riduce una campagna olearia nell'arco di un mese, due mesi. Ecco, eh, cerchiamo di far vivere il frantoio per tutto il mese dell'anno e allora abbiamo indetto il, un, un concorso il frantoio più bello per cercare di trovare eh, delle espressioni di bellezza anche in uno stabilimento che non può limitarsi a essere soltanto eh, pieno di macchinari che sono necessari per l'estrazione dell'olio e allora ecco qua l'idea di avere intanto un frantoio accessibile eh, con Anna Gioria del Corriere della Sera Eh, Noi abbiamo eh, creato proprio un format sulla eh, disabilità e quindi sull'accessibilità di queste strutture, perché poi bisogna pensare anche che queste strutture oltre a essere architettonicamente belle e originali, come un po' avviene con le cantine d'autore, con lo stesso operazione, noi vogliamo che eh, si trasferisca ai frantoi. Eh, finora non c'è, stato mai non c'è stata mai l'attenzione al frantoio pensandolo in una chiave di bellezza mm. invece attraverso eh, questi miei continui stimoli varie eh, realtà, varie aziende eh, stanno in, eh, comprendendo che bisogna andare in quella direzione che non è soltanto un fattore estetico e poi c'è la bellezza anche come abbiamo accennato legata alla cosmesi, sì. ecco, molte eh, imprese cosmetiche oggi stanno recuperando non soltanto l'olio per i loro prodotti, ma anche le foglie perché le foglie di olivo hanno le stesse proprietà pre- presenti nel frutto quindi tutte le componenti, tutte le molecole preziose, le sostanze antiossidanti tutti quei valori che rendono il prodotto eh, altamente eh, diciamo, eh, importante per la, per la sua valenza nutrizionale e salutistica parlo di nutrizionale perché eh, anche attraverso il massaggio si nutre la pelle cioè noi non nutriamo il corpo attraverso l'alimento che appunto ingeriamo eh, insieme con altri alimenti ma l'olio eh, serve anche per, eh, diciamo, per nutrire la pelle poi soprattutto in un periodo in cui c'è una grande, eh, un grande inquinamento eh, ovvio che le pelli sono secche e quindi bisogna ammorbidirle e l'olio è sicuramente la materia più indicata certo. e, e oggi c'è questa attenzione. Addirittura eh, quelli che eh, io non amo chiamare scarti di lavorazione, vale dire la presenza dell'acqua nell'oliva, e la cosiddetta acqua di vegetazione, che è stata sempre considerata un refluo, quindi inquinante eh, da dover in qualche modo gestire. In realtà ci sono adesso aziende che eh, in ottica di economia circolare. Eh, recuperano tutte quelle sostanze di anti, mh, soprattutto antiossidanti che sono presenti in quell'acqua eh, che vengono dilavati nel momento in cui si estrae l'olio e eh, recuperandolo cosa fanno? Eh, dando valore intanto a uh, qualcosa che era considerato uno scarto da eliminare e quindi da dover gestire con costi. Invece eh, ricavano, addirittura c'è cioè un'azienda siciliana che eh, vende l'acqua di olive la vende in contenitori da 100 litri e la vende a queste aziende o farmaceutiche o cosmetiche perché ci sono tante sostanze antiossidanti che poi vengono estratte per essere utilizzate in varie formulazioni mediche o comunque cosmetiche, questo è molto importante un tempo mancava questa sensibilità
0: certo, certo, Eh, c'è un altro aspetto che mi incuriosiva del programma di questa undicesima edizione di Olio Officina Festival di cui stiamo parlando con il suo eh, fondatore eh, e direttore Luigi Caricato, eh, perché noi parliamo di olio, parliamo principalmente di olio da olive, ma non soltanto, c'è un ospite speciale, viene definito così nel programma di Olio Officina Festival che è rappresentato dall'olio di lentisco. Ecco, Caricato, ci spieghi perché è è, è stato interessante per voi immaginare di parlare di olio di lentisco.
1: Allora, io quest'estate ho incontrato Alberto Fachechi, eh, che è un archeologo industriale, quindi ha una formazione diversa, però eh, nel Salento, nel sud, quasi tutti hanno delle campagne e quindi questa sua azienda agricola... in grande difficoltà come tutte le aziende agricole del Salento per via della xylella che oggi sono oltre un milione di olivi defunti perché c'è un un vero e proprio cimitero di olivi, tutti rinsecchiti questi olivi e lui ha detto dobbiamo cercare delle alternative e visto che la macchia mediterranea offre questa pianta che è il lentisco, pistacia lentiscus, questo è il nome eh, scientifico, eh, in passato sempre nel Salento si ricavava eh, l'olio di lentisco, poi per varie ragioni, anche perché è un po' faticoso estrarre dalle bacche minutissime quest'olio, eh, è una coltivazione che non è stata tenuta in considerazione, invece adesso c'è il riscatto, un paesaggio devastato dalla xylella questo batterio che sta distruggendo tantissimi olivi Ora c'è invece l'olio di lentisco. L'olio di lentisco poi ha delle proprietà veramente notevoli ed è un olio complesso perché infatti ci saranno due sessioni di assaggio veramente curiose, nel senso che nel momento in cui io apro la confezione senza neanche svitare il tappo già c'è un, un aroma così intenso, balsamico, eh, che sembra quasi curativo. Eh, D'altra parte ci sono anche delle valenze nutrizionali e salutistiche molto importanti. Allora ho pensato perché non invitarlo e far parlare di un olio di lentisco che sottovalutiamo per la sua importanza. In realtà sia in Sardegna che in Puglia ci sono appunto proprio in virtù di questa macchia mediterranea, quindi piante spontanee, eh, ci sono appunto queste piante di Mettisco certo. e questo signore Alberto Fachetti ha individuato addirittura quattro ecotipi uh-huh. che non si conoscevano quindi lui ha studiato, ha approfondito e questo eh, mi è piaciuto molto e ho voluto valorizzare questo impegno anche perché è un impegno in questo caso singolo non c'è una collettività che segue ma sono convinto che poi nel momento in cui eh, le situazioni di difficoltà legate al batterio Xirella per gli olivi eh, si apriranno queste nuove strade poi oltretutto sul piano gastronomico è divertente perché eh, non si versa l'olio ma eh, delle gocce, infatti le confezioni eh, recano proprio eh, una confezione dove c'è il contagocce mm. e quindi bastano 3-4 gocce per certo. insaporire una pietanza certo. e anche questo è, è curioso.
0: Molto interessante così come eh, in ogni eh, edizione di Olio Officina Festival eh, lo sguardo viene eh, gettato evidentemente a raccontare eh, le tipicità italiane, gli oli d'Italia ma anche del mondo una rassegna di eh, oli internazionali che eh, per a un pubblico vasto visto che eh, lo diciamo lo ripeteremo poi eh, l'ingresso è è gratuito ci sono dei laboratori poi per cui vale la pena prenotarsi però l'ingresso al pubblico è gratuito c'è la possibilità quindi di avvicinarsi a oli prodotti in altre parti del mondo e prima eh, ce lo anticipava Luigi Caricato eh, ci sarà anche quest'anno una regione ospite con degli incontri con l'Andalusia olearia in poche parole quali sono eh, le caratteristiche Caratteristiche, secondo lei più salienti e interessanti della produzione andalusa di olio?
1: Intanto l'Andalusia è la regione eh, più olivetata al mondo, eh, l'Italia viene dopo, l'Italia ha la Puglia come regione più olivetata, l'Andalusia eh, supera la Puglia quanto a produzione, quindi eh, è un bacino per tutti certo. i paesi, eh, noi stessi importiamo molto olio andaluso. Eh, la mia idea è stata questa, eh, perché eh, limitarsi a importare l'olio andaluso o comunque spagnolo o di altre provenienze e fare un blend, perché non presentare come nel caso dei vini, io amo molto i vini e per curiosità acquisto sempre dei vini provenienti dai più disparati paesi, proprio certo. perché, perché eh, acquisire la conoscenza di prodotti che eh, sono uguali come denominazione, per cui un vino oppure un olio, ma in realtà... Ogni territorio esprime una propria identità, delle peculiarità sensoriali e soprattutto ci sono delle cultivar, per esempio in Andalusia c'è una cultivar che eh, se raccolta eh, tardivamente dà un olio che non è eh, di grande qualità ed è un olio destinato a essere un prodotto della quotidianità per le cotture invece la raccolta anticipata in settembre in ottobre dà de- luogo a-, a-, a oli straordinari con sentori di-, di pomodoro molto intenso che sono veramente piacevoli anche non soltanto olfattivamente, ma eh, al gusto e-, e poi soprattutto nelle sensazioni retroolfattive ecco questo eh, lo si potrà scoprire eh, officina Festival perché ci sono tanti workshop gratuiti anche questi, bisogna soltanto prenotarsi perché ovviamente un po' per il Covid eh, i numeri sono limitati eh, rispetto alla capienza di una sala e un po' poi perché per una questione organizzativa bisogna eh, la prenotazione gestisce bene eh, il flusso e quindi bisogna in qualche modo prenotarsi ma una prenotazione libera abbiamo voluto fare l'ingresso libero a tutto proprio perché in questo periodo credo che sia giusto aprire a tutti senza eh, preclusioni. Ecco. Certo,
0: è una cosa molto bella e molto importante che, che fate ed è giusto, è giusto sottolinearla e a questo proposito, poi lo ricorderò anche in chiusura di trasmissione, eh, l'Olio Officina Festival si tiene dal 17 al 19 di marzo, da giovedì a sabato, eh, tutte le informazioni le trovate su www.olioofficina.com e la mail poi per anche prenotarsi è posta eh, a olioofficina.com. Ci sarà un appuntamento venerdì 18 alle 17.30 in Sala Leonardo, sempre eh, parlando del contesto del complesso del Palazzo delle Stelline in Corso Magenta 61 qui a Milano eh, che vedrà protagonista proprio il nostro ospite non soltanto in qualità di eh, direttore di Olio Oliofficina Festival ma anche di autore eh, di eh, testi che approfondiscono eh, il vasto mondo dell'olio eh, e Luigi Caricato ne ha pubblicati diversi in questi anni e ci presenterà la sua ultima eh, opera che si chiama Il grande libro dell'olio, guida ragionevole ai migliori oli del mondo in commercio. Eh, credo che quel, eh, aggettivo ragionevole eh, sia particolarmente eh, interessante. Eh, che eh, lavoro è stato fatto per questo suo eh, ultimo più recente libro?
1: Sì, è un libro che io reputo molto importante perché è l'unico libro al mondo eh, che abbia una struttura visual, vale dire poco testo e eh, molte icone, molte mappe sensoriali, eh, infografiche, eh, schemi eh, in modo da semplificare la lettura Mm ho introdotto rispetto ai classici libri visual più testo del dovuto perché mi sono reso conto che la conoscenza dell'olio non è approfondita come lo è quella per il vino e allora mi sono detto forse è meglio aggiungere qualche riga in più però sostanzialmente è un libro visual è dell'unico che è stato concepito per l'olio io reputo che questi nuovi linguaggi fondati molto sulle immagini sulle illustrazioni sulle infografiche siano molto utili perché avvicinano un pubblico che naturalmente non vuole né ha il tempo di approfondire una materia però incuriosito anche da una grafica molto snella e piacevole eh, invoglia moltissimo la lettura la lettura è la visione questo, certo. di questo libro e poi quel ragionevole sta nel fatto che eh, all'interno noi abbiamo inserito eh, tutti gli oli che sono stati selezionati da eh, tantissime giurie nel senso che noi abbiamo avuto oltre alla giuria dei professionisti quindi assaggiatori professionisti eh, che fanno questo di mestiere abbiamo eh, um, voluto anche aprire a, a una uh, giuria di consumatori a una giuria di giornalisti a una giuria poi di ristoratori, a una giuria di buyer e, e in questo modo abbiamo eh, voluto eh, capire come eh, le varie categorie di persone, quindi dal professionista a colui che invece semplicemente consuma l'olio, eh, che percezione ha di quell'olio. Quello ragionevole sta nel fatto che io non amo dire che olio è il migliore olio del mondo, perché è qualcosa che secondo me non va portato avanti, eh, non amo le classifiche, allora quello ragionevole sta nel fatto che noi abbiamo contemplato anche gli oli eh, da cucina, quindi quegli oli che sono destinati non per l'eccellenza del, del condimento a crudo, ma anche per una buona cottura, dove c'è una qualità, che naturalmente è inferiore rispetto al prodotto di eccellenza però lì si trovano sia i prodotti di eccellenza che quelli per l'uso quotidiano e soprattutto quelle persone che non hanno disponibilità economica possono accedere a un prodotto così eh, di qualità superiore perché nutrizionalmente è riconosciuto da tutti sul piano eh, degli effetti per la salute ma poi anche ehm, su eh, questioni legate alla stabilità stessa dell'olio perché noi abbiamo bisogno di utilizzare oli stabili perché la stabilità dell'olio significa mantenere le caratteristiche non soltanto del prodotto ma anche eh, preservare la nostra salute, un olio instabile eh, fragile eh, nuoce la salute o comunque non, non la favorisce quindi eh, c'è questo aspetto eh, plurale eh, chi vuole l'olio il grande olio per il condimento crudo lo trova ma anche chi vuole un olio commerciale ma dignitoso che abbia Quindi una sua valenza, nel senso che viene riconosciuto come olio di qualità, è molto importante. Quindi questo è anche lo sforzo che abbiamo portato avanti.
0: Perfetto, Eh, ci sono tantissime cose ancora ehm, nel programma di questa undicesima edizione di Olio Officina Festival, il tempo a nostra disposizione è terminato ma vi rimando ancora eh, al sito www.olioofficina.com dove troverete eh, tutte le informazioni eh, su questo festival che si tiene al Palazzo delle Stelline qui a Milano dal 17 al 19 di marzo, l'ingresso è gratuito, lo ribadiamo ancora e io eh, ancora una volta saluto e ringrazio per i suoi racconti e la sua presenza in trasmissione eh, Luigi Caricato. È stato un piacere e in bocca al lupo per questa nuova edizione di Olio Officina.
1: Grazie, è stato un grandissimo piacere anche per me, anche perché Radio Popolare è una delle radio che io ascolto molto volentieri perché eh, ci deve essere una radio eh, ragionata di parole, di concetti e quindi non soltanto una radio che eh, diciamo eh, trasmette secondo dei canoni che eh, a mio parere sono ehm, diciamo poco adatti per coltivare anche il pensiero invece Radio Popolare a me piace proprio per questo quindi sono veramente contento di eh, entrare a far parte eh, da ospite di Radio Popolare grazie ancora grazie,
0: grazie, a presto E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Cedi Buono, io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima domenica, 12.30, Radio Popolare. Tra poco invece arrivano le notizie del giornale Radio. Ciao da Nicolo Vecchia.